0: Yo creo que el, el reto más grande es eh, el conocimiento de la industria. Eh, hoy yo creo que hay todavía muchas áreas de oportunidad, tanto a nivel de formación empresarial, ¿no? sobre cuál es el perfil y las necesidades eh, que requieren ahora las funciones de electromovilidad. ¿No? Los líderes de los proyectos de electromovilidad, tanto de la parte comercial como de la parte técnica, pues es importante entender el ámbito completo, no solo el producto como un vehículo, mm -hmm. no solo el producto como un cargador, sino... todo.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de tu podcast Sure Automotriz. De nuevo acá con contenido solo para ustedes. Gracias por vernos una vez más. Y vamos a hablar hoy sobre cargadores eléctricos. Para esto tenemos un especialista que es Daniel López de la empresa Evergo. Bienvenido, Daniel.
0: ¿Qué tal? Muchas gracias por tenerme y un gusto poder platicar de ustedes de nuestros planes en México.
1: Excelente, Daniel. No, Gracias a ti por el espacio que nos regalas el día de hoy. Creo que es muy importante... Mostrarle a la audiencia, a nuestros clientes, a nuestros amigos y usuarios todo lo que ustedes están trayendo para que existan más posibilidades de carga para este montón de marcas y vehículos que están trayendo vehículos eléctricos. Ahora sí, antes de entrar en materia, Daniel, cuéntanos un poco de ti y cómo llegas a esta área tan particular de cargadores eléctricos.
0: Pues, mira, la verdad es que es un tema muy curioso. Eh... Yo en algún momento trabajé en una empresa de la industria eléctrica, eh, Schneider Electric, y dentro de la empresa pues, estuve en varias áreas, ¿no? comunicación, mercadotecnia, organizaciones gubernamentales, y eventualmente me tocó llevar toda la relación eh, con BMW Group para un acuerdo muy grande que se hizo a nivel global, donde Schneider Electric fabricaba un cargador personalizado para BMW y también se encargaba de la ejecución de servicios eh, de instalación residencial. Esto fue cuando se presentó la marca BMWi. Entonces, me tocó llevar toda esa relación eh, con el grupo BMW y derivado eh, de, de, de esa comunicación, esa organización del proyecto y todo desde el lado de comunicación y marketing, pues en algún momento el grupo decidió que si ya conocía el tema, pues que uh -huh. llevara toda la, la división. Y nada, quedé como líder para México, Centroamérica y Latinoamérica de la División de Electromovilidad del grupo. Eh, estuve en ese proyecto un par de años eh, y posteriormente, derivado de, de actividades vinculadas eh, con el desarrollo de infraestructura para México y Latinoamérica, tuve oportunidad de conocer eh, parte del staff ejecutivo de Nissan mexicana, eh, tuve oportunidad de viajar con ellos a Noruega eh, y a, y a eh, los Países Bajos, que son los países líderes ¿no? en movilidad eléctrica. Y regresando a ese viaje, eh, pues tuve la oportunidad de, de moverme a Nissan. Ahí estuve también un par de años. Y de ahí, pues tuve dos perspectivas muy importantes. ¿no? El lado de los fabricantes de estaciones de carga del vehículo eléctrico, por así decirlo, unas necesidades más técnicas ¿no? que hay detrás de la movilidad eléctrica y por otro lado eh, la perspectiva de la industria automotriz ¿no? y qué mejor universidad que la parte de Nissan ¿no? que es eh, pues la marca que por muchos años ha, ha sido líder en el mercado mexicano y también el que por muchos años con el producto de Nissan Leaf lideró las ventas de vehículos eléctricos en el mundo. Eh, pues Obteniendo esas dos perspectivas eh, pues yo siempre tuve mucho la, la, la intención de emprender eh, y decidí crear junto con algunos aliados un negocio que se llamaba en su momento eDrive y que eh, el año pasado fue adquirido mayoritariamente por grupo eh, Everco y ahora se llama Everco México ¿no? eh, y bueno ese es realmente el, el origen eh, y el por qué estoy ahora metido en el mundo de la electromovilidad en eh, cuanto a, a mi formación eh, pues yo soy comunicólogo ¿no? uh -huh. después estudié eh, un MBA eh, y ahora pues estoy al frente de una compañía de ingeniería. ¿no? Entonces el mundo te lleva por, por muchos lados y yo creo que la ventaja en el mundo de la electromovilidad es que pues, tiene 20, menos de 20 años en el mundo. Sin embargo, los cambios más importantes en la industria automotriz se han dado en los últimos 15 años. ¿no? La industria automotriz ha cambiado más en los últimos 15 años globalmente que en los anteriores 100. Eh, y afortunadamente me tocó ser parte de ese movimiento, me tocó ser parte... Pues de la generación en México que está incursionando en la movilidad eléctrica y eh, que afortunadamente hemos hecho bien las cosas y hoy pues somos la, la compañía líder ¿no? con más del 85% de participación de mercado en el eh, segmento de soluciones eh, de infraestructura de carga de vehículo eléctrico. ¿no?
1: Es muy interesante sí. este tema en particular porque justo uno de los temas que ha tenido México para la migración a la movilidad eléctrica ha sido el no tener las infraestructuras necesarias o la cantidad necesaria para hacer esta migración. Claro que pues, hay un par de cositas que también pueden influir en temas de costos, temas de planeación y demás, pero es importante que ustedes como Evergo lo estén atacando y estén solventando eso también. Antes de entrar a, a Evergo, me gustaría conocer ¿Qué retos has encontrado cuando, pues como dices, a nosotros nos da, antes de ir a esa parte nos da mucha risa esto, hemos tenido muchos invitados que nos dicen, no, pues sí, es que yo estoy en marketing y ahora estoy, no sé, justo en el área de ingeniería, ¿no? Entonces es tan loco por donde te va llevando la, vi la vida para hacer ahora sí que tu gran arena, por así decir. Cuéntenos un poco ¿so qué retos has encontrado dentro de este mercado tan particular.
0: Yo creo que el reto más grande es eh, el conocimiento de la industria. Eh, hoy yo creo que hay todavía muchas áreas de oportunidad, tanto a nivel de formación empresarial, ¿no? sobre cuál es el perfil y las necesidades eh, que requieren ahora las funciones de electromovilidad. ¿no? los líderes de los proyectos de electromovilidad, tanto de la parte comercial como de la parte técnica, pues es importante entender el ámbito completo, no solo el producto como un vehículo, no solo el producto como un cargador, sino todo el ecosistema que implica la electromovilidad, ¿no? desde las leyes y regulaciones, las oportunidades de mercado, los retos técnicos a nivel de compañías suministradoras de, de energía eléctrica, eh, la red de servicios ¿no? que implica desde el software de gestión de infraestructura, eh, la mano de obra especializada para instalar un cargador en casa, que es muy diferente a la que se requiere para instalar cargadores en un concesionario automotriz, que es muy diferente de la que se requiere para desarrollar proyectos de infraestructura de carga pública. Y ahí podríamos entrar en mil variantes, ¿no? desde un cargador residencial a un cargador eh, público a un cargador eh, de semirápido, rápido a transporte público, etc. ¿no? Entonces, la complejidad, digamos, solo va creciendo. Eh, entonces, es importante entender de fondo el ecosistema de electromovilidad, una parte técnica que, que es posible. Te comentaba, yo soy comunicólogo y creo que todo el mundo me habla como si fuera ingeniero porque lo entiendo, porque lo he estudiado y porque, sobre todo porque he sido curioso en entender al negocio al que me dedico. Entonces, creo que esa es un, una primera necesidad que yo vería tanto en la industria que fabrica vehículos eléctricos como eh, en la industria que crea los cargadores de vehículo eléctrico y también los jugadores como nosotros que se encargan del desarrollo de infraestructura. Eh, la otra parte es tener clara la visión de la industria automotriz. La industria automotriz va a la movilidad eléctrica, no hay vuelta de hoja y quien lo dude hoy todavía eh, pues está en un problema ¿no? porque no hay una sola marca automotriz en el mundo que no haya anunciado que migrará su flota hacia la electrificación, algunos tan pronto como ahorita venden más de la mitad de sus vehículos sobre todo los, los fabricantes legacy o tradicionales son eléctricos su oferta eh, muchos de los nuevos jugadores como Tesla como BYD pues son 100% eléctricas oferta ¿no? y eh, cada vez son más marcas eh, nuevas que están llegando y están enfocados en la electromovilidad entonces eh, la electromovilidad es una realidad no es algo del futuro es algo que llegó hace varios años y que está transformando la industria eh, y el, el, el tercer elemento que yo te diría eh, es la necesidad de profesionalizar el tema de electromovilidad en todos los sentidos ¿no? eh, y esto hay un área de oportunidad gubernamental, legislativa, regulatoria hay un área de oportunidad en la parte del desarrollo de técnicos e ingenieros que requiere la industria y hay un área de oportunidad en el entendimiento de los jugadores eh, pues vinculados ¿no? aunque no directamente y sí sin directamente a la industria de la movilidad eléctrica y esto eh, me lleva y hago referencia a estas primeras colaboraciones que yo tuve con, con fabricantes de estaciones de carga donde hay que entender el modelo de negocio. ¿no? Yo en ese momento, este grupo al que pertenecía pues, se dedica al suministro de productos eléctricos a través de una red de canales, ¿no? que son los distribuidores eh, de producto eléctrico y así no se vende la solución de carga de vehículo eléctrico. Entonces, eh, tenemos que adecuarnos ¿no? a, a las nuevas necesidades del mercado. Y luego tenemos, eh, al menos en mi experiencia, en la industria automotriz. Eh, como responsable de, de, del desarrollo de una división de negocios, pues siempre se empujaba a que cuántos vehículos vendiste y mi función no era de ventas. Y eso lo seguimos viendo hoy todavía con nuestros clientes que la persona dedicada a movilidad eléctrica se le responsabilice sobre las ventas y son funciones completamente diferentes. ¿no? Uno es crear el ecosistema para que se pueda vender el vehículo eléctrico y esa debe de ser la función. La gente de ventas tiene que entender que el vehículo eléctrico tiene que tener el mismo trato que el resto de los vehículos de su line eh, con las peculiaridades de necesidades de carga pero que ahí empatan con esa persona que se encarga de garantizar el ecosistema eh, de electromovilidad, ¿no? Entonces yo te diría que esos son los tres aspectos eh, que, que hoy veo o percibo que todavía tienen áreas de mejora y, y efectivamente está poco a poco transicionándose en el camino, ¿no?
1: Sí, como dices, ya llegó y es para quedarse, no, no es a futuro, ya, ya está presente ya lo estamos viviendo, ahora solo falta ver cómo nos adaptamos a este cambio. Conociendo tu perspectiva desde un punto de vista, digamos, general o amplio, ahora sí vamos a platicar un poco sobre Evergo. Cuéntanos qué es Evergo.
0: Bueno, eh, Evergo es, es eh, la red de carga pública más grande Centroamérica, el Caribe y Latinoamérica. Hoy está compuesta por nueve países. Dentro de todos estos países, Evergo tiene más del 90% de participación de mercado. El último país que se sumó es justo México y no llega como, como un país nuevo que se construye de cero, ¿no? sino que llega eh, de la mano de la adquisición mayoritaria de eDrive, eh, que igual una empresa que tenía... Eh, más del 90% de participación de mercado con un vínculo muy importante al la industria automotriz. Hoy eh, prácticamente trabajamos con todas las marcas automotrices, fabricantes y comercializadoras de vehículo eléctrico de todos los segmentos. 80% de nuestra cartera de clientes es exclusiva, es decir, tenemos un acuerdo comercial donde nosotros nos encargamos tanto de suministro de cargadores como eh, la instalación de sus servicios residenciales, es decir, cada vehículo de estas marcas que se venden incluye servicios eh, Evergo ya eh, plasmados o incluidos en el precio del vehículo. ¿no? Segundo, hacer eh, bien las cosas, ¿no? Hemos trabajado muy bien los programas residenciales, ¿no? Que es un best practice, una mejor práctica aquí en México, que nos ha llevado a trabajar con la red de concesionarios como un proveedor homologado, certificado o avalado por el fabricante automotriz. Y al día de hoy tenemos cerca o poco más de mil agencias automotrices electrificadas, es decir, donde hemos suministrado e instalado soluciones de carga desde taller de servicios, showroom, estacionamiento de clientes particularmente con cargadores que van de los 7 kilowatts hasta los 175 kilowatts ¿no? entonces con una necesidad que ha ido creciendo a lo largo del tiempo y que ahora muchos de ellos nos han dado la confianza para empezar a convertirse en ubicaciones de abiertas al público en general y finalmente de nuevo derivado de un buen trabajo hecho con la red de concesionarios las marcas nos han confiado sus programas de carga pública por mucho tiempo desde su nacimiento hasta, hasta que lo adquirimos nosotros eh, operamos la red de carga de ChargeNow ¿no? que eh, es la propiedad de BMW eh, con colaboración con cfe y con Nissan ahora esta red eh, pues es propiedad de Evergo eh, hemos llevado a cabo los proyectos de Porsche Destination trabajado con los proyectos de Mercedes-Benz eh, obviamente la red eh, de Destination de Tesla además de, de no solo construir los eh, la mayoría de supercargadores de Tesla pero también diseñarlos ¿no? eh, a nivel público en México realmente históricamente solo ha habido eh, un programa por así decirlo de infraestructura de carga pública proveniente del gobierno y es el de CFE Electrolineras, de las uh -huh. cuales de 100 ubicaciones a través de concursos internacionales eh, nosotros ganamos 89 nosotros tal cual recuperamos 89% de la red de la Comisión Federal de Electricidad y esto pues nos ha dado una experiencia importante en un esquema que ahorita está en transición de, de ser programas de carga público pero eh, gratuitos hacia el usuario final, eso no quiere decir que que alguien no estuviera pagando por la energía eléctrica que se suministraba simplemente que lo hacían sobre todo los dueños de los inmuebles donde existen esos cargadores, los administradores y al usuario final el costo era cero, ¿por qué? pues porque era una etapa de apertura del mercado, ¿no? donde tú necesitabas más cargadores para eh, poder contrarrestar el tema de la ansiedad del rango y el tema de que no hubiera estaciones de carga ¿no? este modelo de negocio pues evoluciona ¿no? con la masificación del vehículo eléctrico y conforme esto va acelerando, pues cada vez requerimos de más puntos de carga. Lo que, ca <coughs> Perdón, lo que cambia ahora es que necesitamos hacer de eso un modelo de negocio rentable. No es sostenible estar regalando todo el tiempo la energía, como no se regala la gasolina, el diésel eh, o cualquier otro gas, etc. Eh, y ese modelo de negocio es el que está llegando a México, ¿no? ¿Cuáles son sus orígenes, digamos? Pues la necesidad del mercado. Un, un hito importante que se dio entre 2021 y 2022 que nos confirmó que México estaba suficientemente maduro para llegar con red de carga pública es que el crecimiento de la venta de vehículos eléctricos se dio en triple dígito, cerca del 400%, 394% para ser exactos, entre 2021 y 2022. y otro elemento súper importante es que se vendieron por primera vez en la historia de México más vehículos 100% eléctricos que híbridos conectables que siempre se, se ha visto como una tecnología de transición eso a nosotros nos marcó un momento de que era momento de empezar a trabajar en la red de carga pública eh, y luego tenemos otro indicador eh, más cercano más actual que es las inversiones de la industria automotriz en manufactura en México desde 2019 hasta el 2022 eh, estábamos hablando de cerca de 3 mil millones de dólares en inversión eh, de manufactura, eh, cadena de valor, etcétera, hacia la electromovilidad. Pero de enero a la fecha, en México, tenemos anuncios de 9 mil millones de dólares ¿no? en menos de un año. Eh, inversiones Tesla, Stellantis, etcétera y algunos otros. Eh, y eso también nos habla eh, de cómo el sector privado pues, está haciendo su trabajo por hacer de la electromovilidad una realidad cómo México para seguir siendo competitivo y un jugador clave en la industria automotriz sobre todo en manufactura pues tiene que transicionar a la electromovilidad ¿no? entonces esos dos, dos eh, hitos dos eh, cosas que se dieron en los últimos dos años a nosotros pues, nos dice que México está listo o está suficientemente maduro para tener una red de carga robusta, ya como un modelo de negocio, eh, y que puede ser rentable, ¿no? aparte que es también muy importante. Eh, y finalmente es la oferta de vehículos. En los últimos tres años, eh, la electromovilidad en México ha cambiado más que desde sus orígenes a más o menos 10 años, porque por cerca de cinco o seis tuvimos menos de 10 productos 100% electrificados disponibles a los consumidores de la pandemia más o menos a la fecha hoy tenemos cerca de 200 productos 100% electrificados quizás todavía no accesibles para todos los bolsillos uh -huh. pero sí para todos los segmentos vehículos de pasajeros, vehículos comerciales transporte público, transporte de mercancías e incluso eh, segmentos que no son tan visibles eh, muy verticales como es la industria acerera como es la industria cementera, como es eh, minas, etcétera, no entonces eso ha llevado a que ya no impulsa la electromovilidad un cliente a la vez, sino que ya las empresas, sobre todo empresas transnacionales, eh, o que tienen claros objetivos de sustentabilidad, empiezan a incorporar flotillas. Eh, hay hoy un producto para el C-Level o, digamos, el comité directivo. Hay un producto para la gerencia media. Hay un producto para la fuerza de ventas o comercial y hay producto para la logística de las empresas. Y ese eh, es el cambio que está impulsando más la movilidad eléctrica porque ya no se vende un vehículo de uno, ya no son flotillas de tres coches. Ya tenemos clientes que están comprando 500 vans y que requieren electrificarse, tanto depots para flotillas como corporativos ¿no? para carga de trabajadores, pero también que en las rutas requieren cargar y a dónde van a ir, a la red de carga pública, como la que está creando Evercore, ¿no?
1: es un trabajo el que están realizando y el que hayan conseguido, podríamos llamarle contratos, esos acuerdos con CFE y con otras marcas están abarcando un muy buen mercado lo que mencionabas hace un momento sí es muy importante sigue el miedo, como lo mencionaste me da mucha risa, la ansiedad eh, eléctrica la ansiedad, la ansiedad de radio lanza de rango, que todo el mundo se hace la misma pregunta, o sea, ¿qué pasa si me voy a Querétaro y no me alcanza? Tengo que ver un mapa, ver dónde hay una electrolinera, este, o ir a un restaurante y ver, pero si es 110, entonces tarda de 8 a 12 horas, si es 220, quizás no tiene. Entonces, sí son muchas las incógnitas que se generan con este tema, pero como dices, los números no mienten, la cantidad de vehículos eléctricos que se han vendido en este corto periodo del 2021 al 2023 ha sido alta a pesar de que los costos sí están bastante por encima uh, que a un vehículo gas pues, ahora bien lo hablaste de forma general que hace Evergo que es Evergo, Evergo perdón este, acá hay algo importante puntualizado para que nuestra audiencia lo pueda entender ¿Qué
0: ofrece Evergo? Eh, mira, Evergo eh, es una empresa que ofrece soluciones okay. de infraestructura de carga de vehículo eléctrico y tenemos negocios verticales. Eh, por un lado, tenemos MyEvergo, que es nuestro negocio residencial, donde nosotros suministramos el cargador ya sea a través de una compra transaccional o como un servicio. ¿no? Tú puedes, por así decirlo, contratar el servicio de carga residencial con nosotros. Nuestros cargadores eh, van desde 7 kilowatts hasta eh, 48 amperes o 11.5 kilowatts uh -huh. a nivel residencial porque va alineado con las tarifas eléctricas uh -huh. que existen en México en el entorno residencial. Eh, y desde una aplicación, que es justo la aplicación de Everco, que está disponible en cualquier tienda, puedes tú gestionar la carga residencial, la potencia, el tiempo, los horarios, desconectar, programar sesiones de carga... Y en algunos mercados también nuestra aplicación está avalada para fungir como el medidor de la compañía suministradora eléctrica. No es en el caso de México no con la CFE, pero sí en los mercados donde eh, también tenemos eh, compañía eléctrica, ¿no? como República Dominicana, como Panamá, Jamaica, etcétera, algunos otros. Eh, nuestra propia aplicación cumple con los requerimientos normativos para considerarse un medidor de lo que tienes que pagar de energía. ¿no? Eh, ese negocio, nosotros nos encargamos prácticamente de todo para que tú goces de tu vehículo eléctrico. Eh, ¿Por qué? Cerca del 85% de las cargas que se realizan hoy de usuarios finales se realizan en el domicilio. Mm. Y esto responde porque tienen un cargador que en la gran mayoría de programas al momento de comprar el vehículo la marca automotriz te incluye un cargador propio que ellos fabrican o un cargador de Evergo que nosotros les comercializamos. Te ¿no? diría que es un 50% o 50%. De esos cargadores eh, nosotros tenemos un servicio ¿no? y una infraestructura a nivel eh, nacional donde hacemos la instalación del cargador no importa dónde vivas en la República Mexicana. Y ahí pues obviamente hay un... un proceso de garantía esa es nuestra solución residencial que se llama MyEverco eh, segundo es la parte de Everco Fleet que es nuestra solución para flotillas flotillas es el segmento de electromovilidad de mayor crecimiento de los últimos tres años eh, y pues trabajamos Gracias. con empresas como Mercado Libre como PepsiCo como la Sigma la etcétera en su proceso de electrificación del transporte ¿no? ellos tienen claros objetivos de 2028, 2030, 2032, que su flota sea 100% eléctrica. Y no solo trabajamos con ellos en México, también trabajamos en otros mercados donde operamos. Y aquí el reto es sumamente importante porque es incorporar una gran cantidad de vehículos 100% eléctricos en su flotilla que tiene un impacto en los tiempos de la operación, mm -hmm. que tiene un impacto sobre todo en su infraestructura de real estate, es decir, el centro de distribución pues tradicionalmente es un espacio que a nivel eléctrico da iluminación, es decir, tienes luz, eh, iluminación y cargas computadoras y dispositivos móviles. Cuando tú quieres conectar 20, 50 o 100 cargadores de vehículo eléctrico, pues la infraestructura eléctrica está muy rebasada. Entonces tienes que hacer una actualización, que son inversiones grandes, cambiar la subestación eléctrica, validar que el suministrador eléctrico te puede entregar la potencia que necesitas, Pagar por esa eh, potencia eléctrica, montar la estación, comprar los cargadores y para este tipo de negocios no se requieren o, o no es recomendable cargadores básicos que solo carguen. Es tanta la energía que estás utilizando que eh, recomendamos infraestructura inteligente donde tú puedas saber cuánta energía estás destinando cuántas emisiones estás mitigando cuáles son tus horarios punta de consumo eh, que tengas un control de acceso hacia tus conductores ¿no? entonces son inversiones grandes las que hacen y Evergo Fleet similar a MyEvergo se puede adquirir como eh, una oferta transaccional, pero también como un servicio donde nosotros nos encargamos de hacer la inversión total del proyecto, tanto la parte eléctrica, la parte de cargadores y la parte eh, de operaciones, es decir, el CAPEX y el OPEX cobrando por un servicio de carga más la energía que se consume. ¿no? Eh, este programa de, de Evergo Fleet también tiene una variante muy interesante que, que empata con el sector residencial. Eh, hoy cerca del 27% de nuestros usuarios residenciales eh, viven en condominios uh -huh. y muchos de ellos ya no pueden conectar su vehículo eléctrico con un cargador propio a lo mejor en un condominio donde viven 100 o mil inquilinos los primeros 3, 6, 10 personas pudieron tener su cargador conectado a un contrato eh, para vehículo eléctrico ¿no? eh, y pudieron tener su medidor independiente pero ese espacio que sobre todo en espacios verticales pues se satura, ¿no? es un cuarto de medición y ese cuarto hay un momento donde se satura, también donde la red eléctrica o la infraestructura que tiene el suministrador localmente se satura y otro eh, que es un reto que es el administrativo hay muchas administraciones de inmuebles que por desconocimiento no permiten a sus usuarios conectar un cargador de vehículo eléctrico entonces esta gente hay dos opciones o necesita migrar hacia la red de carga pública como la que estamos construyendo o necesita una solución diferente en este inmueble porque cada vez van a ser más los inquilinos que van a requerir un cargador de vehículo eléctrico en ese inmueble y ahí llega Evergo con una solución donde montamos a nuestro costo una estación de carga para uso exclusivo de los inquilinos del edificio eh, residencial y que ellos se autentifican como nuestra red de carga pública con nuestra aplicación o con una tarjeta RFID y se les cobra por el servicio de carga y la energía que consumen. ¿no? Pero de esta manera pues, quitamos el reto de la administración de convencer a la gran parte que tiene hoy todavía un vehículo de combustión en hacer una mejora para los pocos que tienen vehículo eléctrico, pero que también son conscientes de que eso va a ir cambiando con el tiempo, ¿no? cada vez más los usuarios que, que, que piden tener infraestructura de carga de vehículo eléctrico en condominios. Y finalmente tenemos el programa de Evergo Carga Pública, que es eh, nuestra iniciativa más grande y desde la llegada de Evergo el año pasado, y que empezó operaciones el 1 de enero de este año, anunciamos la inversión histórica más grande en México para el desarrollo de infraestructura de carga pública. Es un plan de negocios a 10 años, donde buscamos eh, tener al menos 15.000 puertos de carga activos, eh, prácticamente la mitad cargadores rápidos y la mitad cargadores semirápidos o de corriente alterna. Eh, para esta primera fase eh, que es los primeros 5000 mil cargadores o puertos de carga más bien estamos invirtiendo 200 millones de dólares eh, hasta entonces nunca había hecho en México una inversión de este tamaño ¿no? ni proveniente de la iniciativa privada y eh, todavía más alejado de la iniciativa pública que solo tiene el problema que comentaba hace rato de CFE uh -huh. eh, y pues es un modelo de negocio que está siendo muy bien aceptado ¿no? por la industria Estamos cambiando este chip de que la carga pública es gratuita. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque tenemos hoy la base de clientes más grande de México derivado de los programas residenciales de la Alianza Automotriz. Eh, tenemos más de 12.000 clientes activos, dueños y usuarios reales de un vehículo eléctrico. Y con ellos hacemos sondeos cada determinado tiempo. Eh, lo que nos dice es que 67% de estos usuarios están frustrados con la disponibilidad de cargadores. ¿Por qué? Porque llegan a un cargador y no saben si sirve, si es compatible con su formato de carga, si cobra, no cobra, etc. Esto lo solucionamos desde la aplicación Evergo, donde tú en tiempo real puedes ver todos los cargadores de nuestra red. Puedes, uno, saber si funcionan. Dos, si están ocupados y si están libres lo puedes reservar. Y tres, puedes conocer las tarifas que te van a cobrar. Puedes conocer los formatos de carga. Eh, si tienes beneficios de algún programa automotriz, ¿no? que tenemos acuerdos con BMW Group, con Grupo Volkswagen, con, con Jack, con Haul Rover, etc., muchas otras marcas, eh, si tienes alguna tarifa preferencial ¿no? de estos programas. Eh, segundo elemento eh, es que hoy eh, poco más de la mitad de, de nuestros clientes están decepcionados del concepto de carga rápida. Porque, porque hoy la carga que existe en México semi rápida es 7 kilowatts que servía cuando tenías un vehículo de primera generación que en un periodo de 3 horas y media, 4 horas se cargaba por completo pero hoy las baterías son del triple o más de tamaño de capacidad y necesitas 8 a 12 horas para cargar un vehículo en esa potencia entonces nuestra red se construye con cargadores el triple de potentes, ¿no? 19 kilowatts que nos, puede, o nos permite atender más vehículos por menor tiempo y en carga rápida pues el estándar en México es de 50 kilowatts cuando hoy en el mundo hay vehículos que pueden recibir hasta 350 kilowatts entonces tener un coche de última generación en un cargador rápido de 50 kilowatts como los que hay en México implica estar conectado dos horas a un cargador entonces ese concepto de rápido ya no, ya no es tan válido y ahí ¿qué es lo que estamos haciendo? nosotros en nuestras estaciones incorporamos cargadores de 150 kilowatts pero es tecnología preparada para los siguientes 10 años porque todas son soluciones escalables que cuando lleguen a México los vehículos que se cargan a mayores potencias podemos incrementarlos hasta 400 kilowatts en vehículos de pasajeros y hoy ya hasta 600 kilowatts en vehículos de transporte eh, público y también de eh, mercancías. ¿no? Entonces estamos preparados para atender sus necesidades por los siguientes 10 años. Y finalmente pues, hacemos el vínculo de todos los usuarios que en un entorno Residencial, sobre todo con dominios horizontales y verticales, ya no pueden tener un cargador propio y van a tener que ir a cargar en la red de carga pública y pues, de preferencia en carga rápida. ¿no? Entonces, así es como nuestras tres eh, unidades de negocio, MyEvergo, Evergo Fleet y Evergo Carga Pública, atienden las necesidades actuales que venimos atendiendo desde hace ocho años muy, con, con mucho éxito e incorporando un nuevo modelo de negocio que es la carga pública. Eh, la carga pública particularmente algo interesante para los afiliados Que es la gente que es dueña de los inmuebles Es que nuestro programa es inversión cero, beneficio 100% ¿Qué quiere decir? Nosotros nos encargamos de hacer todas las inversiones en CAPEX O en eh, la construcción de la subestación, la infraestructura eléctrica El suministro de cargadores hasta dejar lista la estación Y luego la operación que es lo que, lo que mucha gente no ve eh, la cubrimos por 10 años nos encargamos de todos los costos operativos suministro eléctrico, mantenimiento, refaccionamiento ampliación de la estación, cambio tecnológico y de lo que cobramos a nuestros usuarios a ellos mes a mes les regresamos un porcentaje entonces tener una estación de carga Evergo ser un host, le llamamos a nuestros afiliados Evergo no solo no te cuesta sino que te va a generar dinero pero también lo más importante es que te va a crear una base de usuarios cada vez más grande, de usuarios de vehículo eléctrico, que tienen un ticket de consumo 2.5 veces mayor al ticket de consumo de un usuario de un vehículo de combustión interna, que permanece en tu establecimiento, sobre todo en el segmento Reiter, cerca de 120 minutos, esto es 50 minutos más que el usuario promedio, que es mucho más fiel porque el que tiene un vehículo eléctrico, y te lo digo yo hasta por experiencia que llevo ocho años manejando vehículo eléctrico, eh, tú vas al cine donde hay cargadores, tú vas al supermercado donde hay cargadores, en tu oficina hay cargadores de vehículo eléctrico y tu rutina pues, se vuelve en sitios donde hay infraestructura de carga, ¿no? Entonces, un cliente mucho más fiel. Y finalmente, a costo de Evergo o con la inversión de Evergo, aportamos a que ellos cumplan sus objetivos de sustentabilidad. Eh, los que tienen eh, indicadores ESG, les damos toda la información. Eh, que también hay un movimiento importante hacia la gente que compra eh, bienes raíces, a la gente que alquila oficinas, a que apuntalan cada vez más a sitios que son sustentables o que tienen una política eh, amigable con el medio ambiente. ¿no?
1: Sí, es... Es un tema muy interesante, amplio, muy amplio. Me interesó varias cosas interesantes de las cuales me surgieron un par de dudas. Uno, los cargadores eléctricos de Evergo son adaptables, tienen adaptadores, van a una marca en específico. ¿Cómo hacen para tener este, disponibilidad para.? ...todas las marcas o los diferentes tipos de cargadores que
0: existen? Mira, esa es una pregunta súper importante... ...sobre todo en un mercado no regulado como es México... ¿no? ...donde todos los formatos de carga existen... ¿no? ...el formato norteamericano que es el tipo 1 en carga de corriente alterna... ...o combo 1 en carga rápida... ...donde existe el tipo 2 que es un formato europeo... ...y combo 2 en, en carga rápida europeo, ...el formato exclusivo de Tesla y luego uh -huh. tenemos eh, GBT, de las marcas de origen chino que, que están llegando muy fuerte no solo a México, a toda Latinoamérica eh, tanto en corriente alterna GBT y en carga rápida GBT y todavía también tenemos un formato que, que prácticamente va saliendo de la industria que se llama Chademo, que utilizan marcas japonesas como eh, Nissan y, y Mitsubishi que también ya lo están dejando de utilizar pero hoy todavía hay usuarios eh, esto implica un reto eh, no solo para la futura regulación que se quiere hacer, para los fabricantes de vehículos, porque tienes que tener adaptaciones eh, o tropicalizaciones por mercado, según responda la, la regulación local. Y para los que nos, como nosotros desarrollamos, que no somos fabricantes de estaciones de carga de vehículo eléctrico, sino eh, tenemos acuerdos con los principales eh, fabricantes de estaciones de carga del mundo, uh -huh. eh, es una inversión más costosa, pues tenemos que adquirir cargadores de diferente formato. En la parte de carga de corriente alterna, eh, yo te diría que la necesidad del usuario final está cubierta, porque hoy los vehículos eléctricos, por ejemplo, Jack, que usa el formato chino, a todos sus clientes les entrega un adaptador. Entonces, okay. utilizando el, el, el estándar eh, pues más universal, por así decirlo, no y es curioso que diga más universal, porque debería ser solo uno o el otro, en México, que es el norteamericano, el tipo 1, tienen su adaptador. Tesla lo entrega, Jack lo entrega y demás marcas que no siguen el formato tipo 1. Entonces, a nivel de corriente alterna o carga rápida te diría que, que la industria está cubierta, no es tan necesario el adaptador. Pero cuando nos movemos hacia la carga rápida, ahí sí hay un reto más importante. Eh, uno, porque el costo de esos adaptadores es, es, es alto, ¿no? Estamos uh -huh. hablando de, de arriba de 400 dólares por un adaptador, que para un usuario final, salvo que requieras o dependas de la carga rápida, no lo vas a adquirir. Uh -huh. Y ahí, eh, como nosotros estamos enfrentando ese reto, es que nuestras estaciones de carga son híbridas. El cargador okay. per se incluye el formato de carga Combo 1, que es el grueso de las marcas que circulan en México, Hicha demo, que tradicionalmente en, el, en lo que llamamos el car park o ya los vehículos que circulan de años anteriores, es el otro formato que utiliza. A partir de Q4 de este año empezamos a montar nuestras estaciones de carga con formatos GBT, uh -huh. es decir, ya vamos a cubrir todas las necesidades e incluso estamos trabajando en futuro. Eh, en los últimos meses hubo un cambio muy importante que, que a lo mejor no se escuchó tanto de ello en México, pero en Estados Unidos... Muchos fabricantes automotrices decidieron adoptar el formato NAX, que es el formato que creó Tesla, uh
1: -huh. para sus
0: vehículos. Y sobre todo, eh, los primeros tres anuncios pues, son los vehículos, eh, los fabricantes que representan el 80% del mercado de eléctrico en Estados Unidos. ¿no? Entonces, uh -huh. más marcas se sumaron y uh -huh. eh, al México estar mucho más acercado a la regulación norteamericana pues parece que algunos los van a traer en esos mismos formatos a México. Entonces, eso representa un reto para nosotros porque podemos decir que de 2025 en adelante puede que tengamos vehículos que traigan el formato de Tesla, que no sean Tesla. ¿no? Entonces, eh, nosotros con nuestros eh, partners que fabrican estaciones de carga, ya estamos en procesos de certificación de cargadores híbridos que incluyen tanto eh, como un como Tesla. Y al final lo que va a ocurrir es que nuestras estaciones de carga... Tendrán cargadores eh, con estándar norteamericano, con estándar chino y eh, si llega más de la mitad del mercado a México con formato NAX, también con el formato NAX. Y de esa manera es como atendemos y como eh, al mercado le transmitimos que somos la única marca con una red de carga realmente universal que puede atender las necesidades de carga de todos los formatos. Eh, otro elemento importante es que toda nuestra tecnología es al triple de potencia de carga de lo que está acostumbrado el mercado. Y en carga rápida, todos nuestros cargadores son arriba de 1000 volts. Aunque suene algo muy técnico, mm. esto quiere decir que no vamos a tener limitantes para cargar ni vehículos, ni camiones, mm. ni vans comerciales, porque ya estamos eh, en el estándar máximo posible. ¿no? Mm. De ahí, todo lo de abajo puede cargar y hacia arriba no hay. Entonces, yeah. garantizamos que hay una compatibilidad con todos los productos que se venden en México, sin importar el segmento
1: estas estaciones de carga ¿pueden ser alimentadas por paneles solares?
0: sí claro eh, obviamente se requiere una extensión o una granja solar bastante uh -huh. amplia eh, pero justo ahí es donde entran esquemas híbridos y aprovecho esta pregunta para platicarte un proyecto muy novedoso que estamos por aperturar eh, el, el grupo Everco pues está basado en, en República Dominicana ¿no? donde está nuestro holding company que es el Grupo InterEnergy y la empresa pues, es un grupo energético que genera, distribuye y comercializa energía eléctrica, sobre todo renovable. Y particularmente en, en la compañía eléctrica que tenemos en Punta Cana que se llama CP eh, es una de las compañías más innovadoras del segmento. Tenemos el Smart Grid más Smart, por así decirlo, de toda la región. Ahorita acabamos de anunciar el año pasado una inversión de mil millones de dólares para construirlo en carbono neutral. Entonces, imagínate el trabajo que se tiene que hacer para convertir una compañía eléctrica en carbono neutral. Son muy pocas las que hay en el mundo y nosotros eh, somos uno de los pioneros en toda la región. Aquí estamos lanzando este año un concepto que llamamos Evergo Connect, que es el símil a una gasolinera, a una estación de servicio, pero solo para vehículos eléctricos. Y para vehículos eléctricos me refiero al ecosistema completo. Son estaciones eh, donde todo el techo es solar. Como no podemos eh, en su máximo uso garantizar que la energía que se genere en el momento es suficiente para cargar todos los vehículos de una vez, tenemos almacenamiento de energía en sitios, es decir, eh, battery packs o, o baterías enormes que todo el tiempo están almacenando energía y cuando llegan los vehículos te lo entregan directamente sin tener que obtener energía de la red eléctrica. De esta manera garantizamos que son cero emisiones. Y la estación, eh, todos son cargadores de arriba de 200 kilowatts ¿no? en carga rápida. Tenemos espacio para vehículos de pasajeros, comerciales, transporte público y aparte atendemos cualquier vehículo de micromovilidad. Es decir, puedes llegar con tu scooter, tu bicicleta y cargarlo. Eh, también lo padre de este concepto es que es un espacio donde obviamente hay un área de retail ¿no? es decir algo de café algo de restaurante hay coworking si perteneces a la red de Evergo hay espacio para niños juegos ¿no? para que también ellos puedan distraerse comida y todos los partners que se suman a este concepto eh, pues también tienen que garantizar que sus procesos etcétera pues buscan las remisiones incluso en el manejo de residuos entonces eh, es un sitio muy, muy es el concepto de lo que viene para Evergo ¿no? Esto lo estamos inaugurando en la zona de Bávaro en este trimestre. Eh, al final del año tendremos dos operacionales en la República Dominicana y el siguiente país donde queremos traer este modelo de negocio precisamente es México. ¿no? Entonces probablemente a finales del siguiente año, si no es que inicios del 2025, estaremos aperturando las primeras estaciones de Evergo Connect en México que ya será una estación alimentada 100% por energía renovable con almacenamiento en sitio para poder garantizar que será 100% renovable eh, entonces la respuesta es si sí es posible y ya se están creando esos modelos de negocio incluso nosotros mismos ¿no? en Latinoamérica
1: debo admitir que han pensado en todo o en casi todo la verdad sí es importante aprovechar lo que tenemos para darnos un par de días más o pues en movernos hacia, este, hacia esta nueva forma de vida que es la electromovilidad y buscar la forma que he visto muchas empresas están enfocados en facilitar la vida para estos usuarios que prefieren mil veces la electromovilidad pero que siguen teniendo un par de dudas y trabas por no contar con esta infraestructura ¿no? o que justo como mencionas sea un plan a largo plazo eh, es muy interesante el tema de la fabricación de vehículos con el tipo de cargador de Tesla. Este, no sé por qué se me figuró como, como un iPhone que puedes cargar con, con cable tipo C. Sí, sí. <risa> Algo así se me figuró y me dio mucha risa porque el que ellos aperturen la posibilidad que puedas utilizar este Senax en otros vehículos, no sé si solo americanos o chinos también.
0: Eh... Bueno, es, es, creo que pones un ejemplo perfecto, ¿no? Hoy hay ciertas regiones del mundo, por ejemplo la Unión Europea, que al mercado de celulares eh, todos deben de tener el mismo cable para que puedas cargar cualquier marca de celular. Algo similar está pasando en la industria automotriz. En este caso Tesla, que creó su propio formato, pues abrió la patente, ¿no? Es una patente, es un desarrollo propio, pero abierto al mercado y que muchos han decidido adoptarlo. Eh, pues porque tiene ciertos beneficios, pero también porque la red de cargadores de Tesla, que es el primero que empezó con crear sus supercargadores, eh, tiene una gran cobertura. Eh, y eso hace que los usuarios lo identifiquen muy bien, que sepan que el nivel de disponibilidad de la red es de los más altos y por ende que tu decisión, si ya es posible cargar una de sus estaciones, eh, pues estarías dispuesto a hacerlo. En el caso de México yo diría que eso es lo que estamos buscando atender adelantarnos eh, al mercado, ¿no? porque hoy aunque el mercado es creciente representa menos del 0.5% de todos los vehículos que se venden pero esto no debe de verse de manera negativa, al revés, esto debe de verse con que el potencial de crecimiento de la industria automotriz electrificada solo tiene hacia arriba no hay hacia abajo a diferencia de lo que vemos en combustión interna, ¿no? donde tenemos pues, eh, ...por ahí tuvimos un hito hace algunos años... Eh, ...si no me equivoco... ...más de, de 1.200.000 vehículos... ...que se comercializaron... ¿no? Y, ...y que México espera que comercialice más... ...pero no ha rebasado ¿no? esos hitos... ...en el tema de los eléctricos... ...todos los años hay un crecimiento... ...de doble y triple dígito... ...según híbridos conductores o eléctricos... ...y solo hay eh, opción... ...para mayor crecimiento... Eh, ...en algún momento el consumidor... ...y ya está llegando... ...hay unas marcas que, que ya lo están haciendo así... Eh, a lo mejor no hay incentivos gubernamentales sólidos como en otros países pero te está llevando el mercado a que cuando quieras comprar un vehículo la mitad de los coches que vas a ver en un concesionario automotriz son eléctricos y en unos dos años va a ser el 70% hasta que llegues eh, y la única opción sea el vehículo eléctrico entonces ahí va a haber un cambio eh, muy importante muy en la industria que nos va a llevar a que todos convocamos un vehículo eléctrico ahora aquí también eh, tenemos que entender ¿no? eh, que los diferentes negocios que dependen de, de vehículos, camiones, para hacer su operación, su logística, etcétera, Esto no quiere decir que todos los vehículos que se vendan en México van a ser eléctricos. Hay oportunidad y hay segmentos para todos. ¿no? Ahí viene hay opciones del hidrógeno ¿no? que con sus mm. cuestionamientos cubre ciertas necesidades de mercado hay vehículos que permanecerán en combustión interna eh, no es el único medio de transporte el vehículo ¿no? hay, a lo mejor en México todavía no se da pero en Europa el tema de las lanchas, barcos hacia la electrificación está siendo muy muy fuerte el tema de los transportes eh, de largas distancias pues pareciera que el hidrógeno tiene cierto sentido ¿no? mm. también viene la parte de aviones eh, helicópteros entonces el umbral de crecimiento eh, de la industria de la electrificación del transporte en general solo va a crecer y hay un momento donde incluso empresas como nosotros y los demás que lleguen no nos vamos a dar abasto ¿no? de la demanda eh, con la oferta que podremos traer al mercado. Esto ya pasa en Europa, ya pasa en Estados Unidos, donde la necesidad de cargadores, de instaladores, de operadores no se cubre y empiezan a darse este tipo de convenios donde eh, privados marcas automotrices por atender esa, esa demanda eh, perdón esa oferta del mercado esa demanda si al final son los dos eh, empiezan a hacer estos acuerdos que en algún momento no te hubieras imaginado ¿no? y tiene implicaciones en el mercado que empresas como nosotros pues buscamos anticiparnos para estar listos si es que se llega a desplegar en México
1: es que es muy es muy importante y es complicado porque ahorita nada más imaginándome las filas que a veces veo en una gasolinera para cargar gas que es en cinco minutos, o sea, te coloco, te lleno, pagas y te vas ¿qué pasaría nada más hablando de la Ciudad de México? si no existieran o si no avanzamos un poco para instalar los cargadores de 30, 40, 50 minutos sí si, si en mi cabeza por el momento es un caos por el momento es un caos sí además que los seres humanos no estamos acostumbrados a tener paciencia y me incluyo el ser humano no está acostumbrado a, a que te dicen 20-30 minutos y hablemos del celular que es algo muy sencillo o se te quedó sin batería al 5% ya lo estás conectando y al 50% ya lo necesitas otra vez y otra vez lo sacas entonces te compras un cargador que te lo cargue en 30 minutos sabemos que también tiene sus riesgos en las cargas rápidas con respecto al, a la vida útil de la batería entonces es un es, es una es un reto
0: okay, totalmente y, y yo creo que justo aquí es donde el vehículo eléctrico tiene una ventaja sobre otro tipo de, de, de vehículos eh, sobre todo tren motriz a base de combustibles fósiles porque no estás obligado a ir a una estación de servicio o una gasolinera. tener la versatilidad de que puedes cargar en tu casa. Uh -huh. eh, todos estos negocios que te platico es porque se están dando, ¿no? Por ejemplo, yo eh, digo, tengo poco más de 8 años manejando vehículo eléctrico, tengo cargador en casa, uh -huh. llego a mi oficina, hay cargadores en la oficina, voy a ver a mis clientes de la industria automotriz, tienen cargadores de vehículo eléctrico en sus corporativos, Voy a las plantas de nuestros clientes, tienen cargadores de vehículo eléctrico en sus plantas y en el camino, en las carreteras, hay ya cargadores en las gasolineras, ¿no? Entonces, eh, ¿qué cambia? Que antes... En el concepto de combustión interna, tú tenías que adaptar tu rutina ¿no? y precisamente cada vez tenemos menos tiempo, menos pacientes, etcétera, a ir a cargar combustible. Uh -huh. Y eh, ahí todavía tenemos el factor donde a fin de mes hay ciertas estaciones que se llenan ¿no? antes de que uh -huh. sea el cambio en precio. En el caso del vehículo eléctrico, la carga se adapta a tu estilo de vida, se adapta a tu rutina, porque tú realizas las cargas de manera acumulativa, no en todos lados lo cargas al 100%. Si estás dos horas en tu casa o en tu condominio, acumulas esa energía de dos horas conectado Si vas a la oficina y estás ahí una hora o seis horas, acumulas esa energía y ya posiblemente hayas cargado el total. Si vas al supermercado, al cine, al gimnasio y en ese recinto hay cargadores, acumulas el tiempo que haces ejercicio, es decir, no desvías tu rutina y la carga rápida sobre todo aplica cuando uh -huh. haces trayectos largos, es decir, en carreteras interciudades que de por sí las harías ¿no? uh -huh. en un vehículo de combustión y también donde normalmente aprovechas para hacer una escala al sanitario, donde te compras un café, pasas uh -huh. a la tienda entonces uh -huh. ahí eh, hay un debate entre realmente la parada en una gasolinera en carretera dura 5 minutos o realmente te echas como 20 minutos en lo que vas al café pasas al baño tus hijos pasan al baño compras los snacks en ese tiempo ya recuperaste el 20% con nuestra tecnología de carga y nuestra potencia el 80% de los kilómetros que te puede dar tu vehículo que estamos hablando de entre 350 y 400 kilómetros ¿no? entonces creo que el vehículo eléctrico presenta esa versatilidad que se adapta mejor al estilo de vida de cada uno y a los lugares donde se mueve. Eh, pero claramente es un reto. Ahorita estamos hablando de que menos del 0.5% de los usuarios tienen vehículo eléctrico y hoy la red, al eh, menos a nivel perceptual, no es suficiente. Eh, por eso pues, programas como el nuestro de construir en 10 años 15.000 cargadores llegan a resolver muchos de esos retos Y no seremos el único jugador Al final esto requiere de un esfuerzo compartido Entre la parte gubernamental La inversión privada Los fabricantes automotrices ¿no? eh, Y te diría que Me parece que los, los segmentos privados Están haciendo su trabajo La manufactura de vehículos Eléctricos cada vez es más eficiente, el costo de las baterías va disminuyendo. Si sí, tienes un punto, ¿no? cuando señalabas que el vehículo enchufable o eléctrico es más costoso, pero esa diferencia, ese gap entre el vehículo de combustión y el eléctrico, cada vez se reduce más. Hoy hay varios casos en México que por menos de 100 mil pesos ya tienes el vehículo eléctrico, que a lo largo de toda su vida operativa de 5 años te va a representar ahorros del 80%. Entonces, la, la decisión inteligente es hacia la electrificación eh, y eso pues, creo que son elementos que, que tenemos que considerar y también creemos o esperamos al menos que conforme se vaya detonando el mercado eh, la parte gubernamental también nos apoye y empezamos a ver reacciones ¿no? por varios años eh, tuvimos paradas las conversaciones con entidades federales y locales y se retomaron no se trabajó en una hoja de ruta ahí hoy este, de los eh, aspirantes eh, de movimientos políticos han incorporado dentro de sus, de sus visiones, ¿no? por así decirlo, eh, la parte de la electrificación del transporte, de los vehículos eh, eléctricos, de la infraestructura, de la energía renovable, que todo eso al final crea el ecosistema de movilidad eléctrica. ¿no? Entonces, también vemos por ahí signos de reacción ¿no? que nos hacen pensar positivo a que eh, serán un factor eh, impulsor de la movilidad eléctrica ¿no? y que no, no no más solo estarán viendo lo que hacemos los privados
1: sí yo creo que esto es un trabajo en equipo creo que hasta lo pienso más ¿no? es que creer que todos los establecimientos privados que tengan accesibilidad a tener una electrolinera o una estación de carga para vehículos eléctricos podrían fácilmente sumarse y más si está contemplado el comenzar a cobrar este tipo de servicios ¿no? Sí. Pues la verdad es un tema que podríamos pasar hablando por horas y horas y horas porque es muy interesante y es muy complejo. Aquí no solamente luchamos con temas de costos, de negociaciones y de apoyo entre privados, públicos y demás, sino en un cambio de mentalidad, otra perspectiva con la facilidad con la que lo ves decir es que puedo trazar esto es que mira yo lo veo así yo lo veo de esta forma lo ves desde un punto de vista que no había conocido en que lo viera tan está el medio está el no puedo cambiar porque no sé cómo hacerlo y está tu punto de vista literal lo ves es un panorama que te hace sentir que es fácil que es sencillo que no es más trabajo que al contrario te facilita la vida ¿no? Bueno. Este, no sé si quieres agregar algo más con respecto a Evergo o con respecto a este tema
0: eh, pues nada, ¿no? simplemente que en Evergo estamos totalmente comprometidos eh, no solo con nuestros clientes, eh, con nuestros colaboradores por supuesto, pero también eh, con una visión de país y de región donde queremos eh, hoy ya Evergo es el líder en infraestructura de carga en toda la región, pero también que sepan que buscamos crecer nuevos mercados para atender las necesidades completas que la visión del grupo no es solo dar cargas sino que la energía eh, de donde provienen esas cargas sea cada vez más limpia de una matriz energética más limpia a nivel de generación con compañías propias del grupo pero también trabajando con gobiernos y suministradores locales en eh, ese espectro de cambiar la matriz a futuro ¿no? eh, y también eh, que nuestra tecnología está centrada en el usuario hoy eh, el acceder a la carga presidencial, a la carga de flotas, a la carga pública, eh, está accesible desde la aplicación. Eh, desde ahí puedes solicitar cualquier servicio que quieras, puedes ver en tiempo real el estado de toda nuestra infraestructura. Somos la primera red eh, multipaís, ¿no? donde si tú tienes un usuario en México y viajas a alguno de los países donde operamos, con esa misma aplicación, sin necesidad de cargar otra tarjeta de crédito o darte de alta, etc., puedes cargar en otros países ¿no? y cada vez estamos creciendo más. Donde los servicios eh, que ofrecemos con nuestros partners, sobre todo en la industria de automotriz, son transfronterizos también. Eh, y la tecnología que hemos utilizado hoy en todos nuestros puntos de carga está 100% enfocada en el usuarios. Estamos hablando de, de puntos de interacción con pantallas de 32 pulgadas, explicativos, eh, con instrucciones de carga, con un call center dedicado 24-7, eh, que está basada en nuestra, nuestra experiencia no solo en la operación de, los, de las compañías energéticas del grupo, pero también... Eh, que somos la red de cobro más antigua de la región ¿no? tres años ya operando eh, en México pues, la inversión más grande histórica que se ha realizado y también con la base de clientes más grandes que nos da la experiencia que ninguna otra red tiene más de 12.000 usuarios activos en México solamente nos da un conocimiento de la industria total desde cómo conectamos la carga residencial con la carga de empresas con la carga pública en crear una experiencia completa enfocada en hacer la transición a la electrificación como bien lo ponías muy fácil para nuestros clientes el no se lo hemos quitado a todos los segmentos y hoy con esto que, que tenemos disponible en México para la electrificación en cualquier ámbito creo que la respuesta es sí y quién lo puede hacer Evergo.
1: sí, la verdad sí yo creo que para que toquemos todos los puntos importantes y dudas que podamos tener Respecto a este tema, porque nos falta tocar mucho precios, este, opciones para camiones, hablando. Es un tema muy extenso, ¿no? Totalmente. Pero la verdad nos, nos alegra mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Gracias por toda esa información tan valiosa para nuestra audiencia también, que pueda conocer un poco más de quiénes son, qué ofrecen, aperturar la mente gracias a la visión que otras personas que vienen acá a compartirlo desde su perspectiva puede que esto ayude un poco a acelerar este cambio esta aceptación a migrarnos de igual forma en la parte de la descripción de este video van a encontrar eh, las redes sociales y la página web de Evergo para que puedan conocer un poco más como les mencioné es un tema muy extenso muy largo eh, y bueno por el día de hoy esto ha sido todo recuerden suscribirse, activar las notificaciones en nuestro canal de YouTube, seguirnos en redes sociales y no perderse los próximos episodios. Esto ha sido todo por el día de hoy. Te agradezco muchísimo la compañía y la información. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego.